0: Está no ar o podcast Adu, que neste episódio especial traz a segunda parte do evento Encontros pela Democracia, que aconteceram em setembro de 2022 no auditório da Dunicamp, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O objetivo desses encontros organizados pela Dunicamp foi o de apresentar à comunidade temas diretamente ligados às eleições de outubro de 22, possibilitando um debate amplificado. Este episódio é uma síntese de três palestras da série Encontros pela Democracia. Então, na primeira parte, teremos o professor Marcos Nobre, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, falando sobre o tema A Democracia no Seu Limite o governo Bolsonaro e os possíveis futuros do país. Na segunda parte, o convidado é o professor René Trentin Silveira, da Faculdade de Educação da Unicamp, trazendo uma análise sobre o subversivismo reacionário e a educação. E encerrando este episódio, teremos uma análise sobre o papel do Estado na proteção e fomento da cultura, com o professor Fernando Hashimoto, do Instituto de Artes da Unicamp, com o tema O Desmonte da Cultura no Brasil. Lembrando que você pode acompanhar a íntegra dos debates no canal oficial da Unicamp no YouTube. Com vocês, Encontro pela Democracia, com o professor Marcos Nobre.
1: Eu queria começar a... Uh refletindo sobre o que todo mundo está fazendo hoje no Brasil, que é como é que a gente chegou aqui? Né? Assim, a pergunta que a gente se faz o tempo todo, como é que a gente chegou aqui? E nesse nesse livro eu tento reconstruir, da maneira como eu posso, a história de 2013 até 2022, né? o que inclui então a eleição de Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Nesse, nesse livro, eu tento é, mostrar é, que 2013 foi um momento não que criou coisas ou que foi um ponto de chegada ou um ponto de partida, mas que foi um ponto de referência, um ponto em que alguma uma coisa muito importante ficou clara que o jeito como a democracia brasileira estava funcionando até aquele momento não estava correspondendo à expectativa das pessoas. Então, 2013, para mim, é um momento em que isso fica evidente, isso fica claro é, para para toda a sociedade é, e, a partir daí, nós temos determinadas reações. né? Quer dizer Como é que você reage? Quando alguém te diz, olha... É, não me representa, o que, que você faz, que tipo de, de resposta você vai dar a isso. E no livro eu tento mostrar que o sistema político brasileiro, a resposta que o sistema político brasileiro deu, foi simplesmente se fechar ainda mais para a sociedade. Em lugar de se abrir, se autorreformar, que era o que estava sendo é, demandado ali nas ruas. E essa decisão do sistema político, ela teve é, consequências muito graves do ponto de vista do que aconteceu depois. Porque quando a gente pensa em junho de 2013, do ponto de vista global, né, pensando não como um fenômeno local que aconteceu só no Brasil, mas como parte de uma série de revoltas que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Né, especialmente entre 2011 e 2013. Quando a gente vê é, dessa perspectiva global, não foi muito assim que a gente é, experimentou junho de 2013 no Brasil. Junho de 2013 no Brasil foi uma coisa é como se fosse uma jabuticaba, uma coisa que só acontecia no Brasil, né? É, ao contrário do que aconteceu em 2018, porque com a eleição do Bolsonaro de repente, o Brasil começou a se entender a si mesmo como parte do planeta, porque Bolsonaro fazia parte de, uma, de um movimento autoritário internacional. Então, o que não aconteceu em junho de 2013, aconteceu com a eleição de Bolsonaro em 2018. Mas junho de 2013 faz parte desse ciclo global, é... De, de revoltas democráticas, e que teve resultados muito diferentes dependendo do lugar onde aconteceu. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existiam grupos é, de caráter autoritário, né, ligados à extrema-direita, e que nunca, de fato, se desapareceram do Brasil. Porque a gente tem que lembrar que ditaduras demoram para morrer, né? Então, 21 anos de ditadura militar produz pelo menos duas gerações de pessoas autoritárias. Não é alguma coisa que desaparece só porque você falou, olha, a partir de agora a democracia você não é mais autoritário, tá certo? Então, é, a diferença é que esses grupos de extrema-direita, eles sempre foram não só minoritários do ponto de vista das forças políticas, não necessariamente minoritárias, do ponto de vista da população. né? A gente tem sempre estudos que, é, desde o fim da, da ditadura militar, apontam para alguma coisa entre 10% e 15% da população brasileira, do eleitorado brasileiro, que é algo muito, muito importante, certo? que tem, é, de fato, essas tendências autoritárias. Mas eles não tinham organização política. A organização política era dada pelo, pelo sistema político tradicional e ficava tudo meio espalhado. Então, votava, por exemplo, numa determinada candidatura, como a do Enéas Carneiro, em 89, em 1994. Em São Paulo, votava no Maluf. Então, eles tinham que escolher candidaturas no sistema político, mas não tinham, de fato, uma candidatura que os unificasse e uma força política organizada que os representasse. Então, esses, essas três vertentes da direita passaram a disputar essa energia que ficou solta depois que o sistema político resolveu que não ia se reformar depois de junho de 2013. Se é o PT que estava no poder, essa, essa energia, ela vai buscar e vai encontrar é, legitimidade em forças de direita para dar sentido à sua revolta contra o sistema. Né? Porque esses movimentos anti-sistema, eles não são de direita e nem de esquerda na sua origem. Né? Às vezes são, quando você tem uma organização prévia muito grande. A gente viu que 2013 não era isso. Né? Não tinha organizações de massa prévias a eclosão é, de junho. Então, quando você tem isso, as pessoas não são de direita ou de esquerda, mas elas estão buscando ó, um discurso, estão buscando uma prática que dê sentido à, à revolta antissistema é, que tem. E quem forneceu isso não foi a direita tradicional, embora ela tenha apoiado todas as manifestações, mas foi as novas direitas. Foram as novas direitas que proporcionaram essa direção e que tiveram a hegemonia desse movimento num primeiro momento, principalmente entre 2015 e 2018. Foi um momento em que essas novas direitas perceberam, e daí, novas direitas, por exemplo, depois de 2013, tem organizações que já ficaram conhecidas, como o MBL, como Vem Pra Rua, etc., são organizações com alta capacidade de engajamento, de mobilização e que é, hegemonizaram do ponto de vista do discurso e do ponto de vista também da, da mobilização, em, em grande medida, o que aconteceu é, depois, principalmente porque resolveram utilizar um escudo muito poderoso, que foi o escudo da Lava Jato, né? Então, todo mundo que estava disperso dessas três vertentes da, da direita, né? a direita tradicional, as novas direitas e ah, a extrema direita, se colocam atrás do escudo da Lava Jato para emparedar o sistema político brasileiro. Então, aquele impulso antissistema que estava presente em junho de 2013, ele é canalizado para impossibilitar o sistema político de... É, manter o controle da política. Então, entre 2015 e 2018, quem se lembra é desse período, porque parece que foi no século 19, né? de tão longe, tanta coisa que aconteceu, mas era um período de desespero permanente, de instabilidade permanente, porque o que tinha acontecido ali é que o sistema político tinha perdido o controle da política. E, ao mesmo tempo, esse controle não passou para outra pessoa, não passou para outra organização, para um poder paralelo. Então, você fica numa, numa luta em que não é que alguém tem o poder, mas tem alguém que é, no caso, o escudo da Lava Jato e esse movimento atrás, que empareda o sistema político, impede que o sistema político retome o controle da política. Então, é isso que deu aquela instabilidade permanente. E o, o que acontece ali... Na, nesse período de 2015 até 2018, é que, muito antes disso, já a partir de 2012, Jair Bolsonaro tinha tomado uma decisão estratégica. Ele tinha decidido digitalizar sua vida política. Foi um dos primeiros políticos brasileiros, se não o primeiro, a ter entendido que a política tinha mudado e que ela ia mudar cada vez mais no sentido do digital. E por que, que entender o que aconteceu depois é tão importante para a situação atual? Porque nós temos um, uma, uma divisão em que, hoje, a direita brasileira ela é hegemonizada pela extrema-direita. E aí, a questão toda é a seguinte, será possível surgir uma direita não bolsonarista, uma direita democrática que dispute com o bolsonarismo a hegemonia da direita e que, portanto, consiga isolar a extrema direita dentro do campo da direita? Isso é possível? Nós não sabemos isso hoje. Mas uma coisa nós sabemos. Se isso não for possível, a democracia brasileira estará ameaçada e em risco permanentemente por quê? porque não basta apenas a esquerda para isolar a extrema direita em todos os lugares do mundo em que a democracia se instalou e durou existiu um acordo tácito entre as forças políticas para isolar a extrema direita como a gente está vendo no mundo inteiro esse acordo tácito ele continua firme só que ele não tem mais força para segurar a extrema-direita. Né? Acabamos de ver resultados eleitorais na Escandinávia que mostram para a gente que essa internacional autoritária está a pleno vapor. Mas se não for possível fazer um, repactuar a democracia no sentido de dizer, olha, é, não é possível fazer acordo com a extrema-direita. Não é possível fazer o tipo de manobra golpista que foi feita em 2016 para retirar o presidente Dilma Rousseff do poder. Esse tipo de coisa não pode acontecer. senão a democracia não vai durar. Então, nós temos é, diante de nós um problema que é muito maior do que saber se é, Bolsonaro vai ser derrotado eleitoralmente, porque socialmente ele não será derrotado vai continuar não é um bolsonarismo é organizado tem uma organização é, capilarizada um engajamento uma mobilização muito grandes tá certo e tem construir um ecossistema financeiramente sustentável gente é muito importante isso tá é, além disso podemos até discutir isso depois obrigado tem uma coisa que a gente não está levando em consideração que a gente está prestando atenção só na eleição presidencial e a gente não está percebendo que Bolsonaro e o bolsonarismo têm chances em praticamente dois terços dos estados brasileiros em termos de eleitorado. Se o bolsonarismo ganha que seja 50% do eleitorado, 40% do eleitorado, ele não só tem uma organização digital muito boa e autossustentável, mas também ele vai ter aparelho de Estado onde colocar os seus quadros. Aí você diz, não é possível, o governo Bolsonaro não tem quadros. Tem, tem, está mostrando que tem, certo? Então, nós estamos diante de uma coisa assim, o bolsonarismo não vai desaparecer, certo? Então, assim, são um dado. então nós temos que pensar para frente como é que faz para isolar a extrema-direita sabendo disso, mas digamos, se Bolsonaro for derrotado eleitoralmente, se o resultado for respeitado, se o vencedor que não seja o Bolsonaro vai assumir, se o vencedor que não seja Bolsonaro vai conseguir governar, tudo isso não é mais óbvio no Brasil, mas digamos que tudo isso aconteça. Tá? Qual é o nosso problema? Nosso problema é como esse novo governo, primeiro, vai conseguir consertar em quatro anos... A destruição de quatro anos do governo Bolsonaro. Muito difícil. Uma situação internacional complicadíssima. Então, você tem que ter clareza disso. De que você tem que ter um governo que seja um governo que não repita aquilo que aconteceu no Brasil entre 1994 e 2014. O que é isso? Uma formação de supermaiorias, de supercoalizões no Congresso. 70, 75%... Do Congresso. Se o próximo governo, que não for um governo Bolsonaro, fizer isso, ele vai dar mais é, munição ainda para o, o Bolsonaro, porque ele vai dar mais munição para o impulso antissistema que sustenta o Bolsonaro. Então, a, a, acho que a coisa que a gente precisa ter clareza é de que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros e não acaba na eleição. O problema da democracia brasileira é muito mais profundo. A gente não pode voltar ao que era antes de 2013, não só porque a nossa vida mudou, né, a nossa sociabilidade, a maneira da gente se relacionar com as outras pessoas é permeada pelo mundo digital de uma maneira como não era antes, mas também porque ninguém quer voltar para lá, né? Então, assim, você prometer voltar para trás é alguma coisa que ninguém quer. E, ao mesmo tempo, não sendo possível voltar para trás, você tem que dar um salto adiante para poder impedir que essa ameaça autoritária ela se concretize no, no Brasil. Então, é um, é um desafio enorme. Mas, se a gente olhar o que aconteceu entre 2013 e 2022, eu acho que a gente consegue alguns elementos importantes para pensar como é que nós vamos sair desse buraco em que a gente se colocou.
0: Ouça agora, na sequência, alguns momentos que selecionamos sobre a palestra Subversivismo, Reacionário e Educação, com o professor Renê Trentin Silveira, da Faculdade de Educação da Unicamp.
2: E para começar essa conversa, eu vou me valer aqui de um, de um conceito usado pelo Gramsci em um artigo que ele publicou em 1921, fazendo referência, fazendo oposição a um discurso que o Mussolini havia feito no, no parlamento italiano, quando o Mussolini Mussolini tinha sido eleito deputado, né, já pelo partido fascista. E, e ali nesse discurso, nesse primeiro discurso do Mussolini, ele se apresenta como blanquista e revolucionário, e, e, e progressista. E o Gramsci reagindo a essa manifestação, lembrando que o, que o Mussolini havia sido membro do Partido Socialista né, algum, algumas alguns anos antes, e tinha sido um membro bastante atuante, que era até bastante é, respeitado pelos seus colegas, né, E enfim, uma série de processos fazem com que ele mude de lado, então, nesse período aqui, em 1921, ele já está como representante do Partido Fascista no Parlamento Italiano, faz esse primeiro discurso e o Gramsci reage com esse artigo, se referindo a ele como alguém que tem uma conduta subversivista reacionária. O que o Gramsci quer dizer com isso? Tem todo um contexto que explicaria melhor esse conceito, eu vou deixar isso para um outro momento, se for o caso, mas, basicamente, a noção de subversivismo reacionário se refere a um discurso, a uma atitude ou a uma ação política que, embora busque apresentar-se exteriormente como subversiva, abriga, na verdade, intenções reacionárias. Vou partir dessa noção de subversivismo reacionário para tentar analisar um pouco o que nós estamos vendo hoje na educação como iniciativa do governo federal. Mas para isso é importante a gente fazer um contraponto também com algumas, algumas políticas adotadas no governo anterior, os governos do PT, que embora não tenham sido assim exatamente um governo revolucionário, né, visto que ele não promoveu alteração significativa na estrutura da sociedade brasileira, por outro lado, eles, esse governo implementou algumas medidas importantes que representavam de fato avanços e eu vou destacar aqui algumas no âmbito da educação. Por exemplo, o programa Universidade para Todos, o ProUni, que é de 2004, que oferece bolsas de estudos integrais ou parciais em instituições particulares de educação superior e que, apesar das contradições internas, a gente pode depois comentar se for o caso, possibilitou o ingresso na universidade de um grande contingente de pessoas de camadas subalternizadas, promovendo o que tem sido chamado de colorização da universidade. A gente pode lembrar também o Brasil sem Homofobia, que é um programa de combate à violência e à discriminação contra eh, LGTB e, e também em promoção da cidadania homossexual, que era é do Ministério da Saúde que depois vai repercutir também no programa Escola Sem Homofobia. Podemos lembrar também as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história da cultura afro-brasileira e africana, também de 2004, como uma medida de reparação dos danos sociais, políticos, educacionais, psicológicos, sofridos por descendentes de africanos, negros, em virtude do regime escravista. Houve ainda o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que incorporava aspectos e documentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Lembramos ainda o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, que foi realizado pelo Decreto 6096 de 2007 que propiciou a criação de 18 novas universidades federais, 188, 178 novos campi. A lei de cotas de, de 2012, o piso salarial nacional do magistério, a lei 10.639, que depois foi substituída pela 9.394, que é aquela que estabelece a obrigatoriedade do ensino nas escolas das culturas africanas e indígenas. Enfim, uma série de medidas, citei algumas aqui como exemplo, uma série de medidas que representaram na prática uma abertura de oportunidades educacionais para os filhos de famílias subalternizadas, alterando assim o fluxo de ocupação das escolas básicas e das universidades. Tudo isso provocou uma grande reação nos setores conservadores da sociedade civil brasileira. Se a gente pegar, por exemplo, o caso das universidades, as medidas de democratização do acesso representaram para as elites o aumento da concorrência a ser enfrentada pelos seus filhos, que até então disputavam as vagas apenas entre seus pares. Isso produziu um grande mal-estar nas camadas médias e altas que viram a universidade, um território que estavam acostumadas a chamar de seu, a ser, ser invadidas, entre aspas, por jovens negros, indígenas, pobres e periféricos que em seu imaginário jamais deveriam estar ali. O bolsonarismo, então, surge como instrumento útil a esses setores descontentes para restabelecer uma ordem social mais condizente com seus valores, interesses e expectativas, ainda que isso implique sacrificar algum detalhe como a democracia. Eu vou destacar, então, aqui alguns exemplos no terreno da educação. Acho que são quatro exemplos, vou tentar ser rápido para não tomar tempo da discussão. O primeiro é anterior ao, ao próprio bolsonarismo, pelo menos a ascensão dele à esfera de governo, mas serviu, caiu como uma luva para as intenções dele e foi o movimento Escola Sem Partido. Esse movimento surge no, no início dos anos 2000, por volta de 2003, por iniciativa do, do advogado Megidi, esqueci agora o primeiro nome, Nagib, Miguel, Miguel exa exatamente, Miguel Nagib, e foi, na verdade, uma das primeiras reações no campo educacional aos avanços produzidos pelo governo anterior. É, o, movimento, o movimento Escola Sem Partido, que se desencadeou uma ampla campanha difamatória e persecutória contra os professores e as escolas, acusando-os, leviana e mentirosamente, de praticarem doutrinação ideológica. Então, os três principais tipos de doutrinação que eles almejavam combater eram a doutrinação partidária, supostamente articulada pela esquerda, particularmente pelo PT, a doutrinação racial, que visava difundir e fortalecer posições do movimento negro, incluindo elementos culturais e religiosos, e a doutrinação de gênero, materializada pelo que eles chamavam de ideologia de gênero. O, o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, ainda como candidato, incorpora, né, adere essa, a, essas, uh, a essas teses, inclusive acho que foi o único candidato que colocou o projeto de Escola Sem Partido no seu plano de governo. Com a eleição do Bolsonaro, uma das primeiras uh, medidas que ele toma no campo da educação, que seria o meu segundo exemplo aqui, é a implantação das escolas cívico-militares. Então, o, essa implantação se dá por meio do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, que eles chamam de PECIM, instituído pelo Decreto número 10.004, de 5 de setembro de 2019. A finalidade declarada desse projeto é, entre aspas, promover a melhoria da qualidade da educação básica no ensino fundamental e no ensino médio. Fecha aspas. Então, programa desenvolvido em escolas públicas regulares, estaduais e municipais, com prioridade para aquelas que estiverem em situação de vulnerabilidade social. O modelo de gestão dessas escolas é o mesmo dos colégios militares. Então, essa gestão seria efetuada por militares, em geral da Reserva das Forças Armadas, mas podem também ser da ativa, policiais militares de, ou de, de corpos de, bombeiro, de bombeiros militares. Nas escolas que adotam o programa, os estudantes, em geral, usam... Fardas ou uniformes de inspiração militar precisam usar sempre cabelos curtos no caso dos meninos e cabelos presos no caso das meninas. Fazem ordem unida no pátio da escola, no início das aulas e batem continência para a autoridade militar presente. Um terceiro exemplo que eu queria citar de iniciativa após ascensão do governo Bolsonaro são as escolas paramilitares. As escolas paramilitares são instituições privadas que oferecem, aos sábados ou no contraturno das escolas, cursos militares e paramilitares para crianças e jovens, sob a alegação de prepará-los para o ingresso em academias militares das Forças Armadas. Elas estão presentes em diversos estados e cidades do país, ensinam valores como disciplina e hierarquia, patriotismo, ordem unida, moral e civismo, valorização da família convencional, além de certo grau de treinamento para atividades militares, inclusive com o emprego de simulacros de armas de fogo. Se vocês entrarem no site dessas escolas, vocês vão ver lá as fotos mostrando exatamente isso. Crianças até de 6, 5 anos de idade portando armas que são réplicas dos modelos verdadeiros. Segundo reportagem de Vanessa Lipelti do jornal... Um, Congresso em Foco, no governo Bolsonaro esses cursos têm proliferado e se expandido pelo país afora. Cidadão de bem é uma expressão recorrente na retórica bolsonarista e designa a pessoa branca, de classe média ou alta, cristã, heterossexual, pertencente a uma família tradicional e de ideologia liberal conservadora ou de preferência até simpática ao fascismo. Cidadão de bem, portanto, é aquele que aceita os princípios liberais a ordem capitalista e a moral tradicional. Todos os outros são cidadãos do mal, inimigos em ato ou em potência, a serem combatidos e destruídos. Nessa reportagem que eu citei, a jornalista entrevista o Daniel Cara, que, que faz a seguinte observação em relação a essas escolas. O que essas pessoas estão fazendo é trazer um conteúdo tradicionalista militar, na prática, o que reúne tudo isso, educação domiciliar, educação cívico-militar, educação militar-mirim, é o pensamento tradicionalista. Eles estão se estabelecendo, de fato, como uma vertente ideológica e praticamente é a única que tem trabalhado hoje em termos de disputa por hegemonia. E ainda na visão do, do CARA, essas instituições estão declarando guerra à sociedade a partir das crianças oferecendo a elas um treinamento tradicionalista do padrão do batalhão Azov, para que atuem em uma guerra cultural. O que está em curso é um processo de militarização estruturado da sociedade e que está pautado na ideia de aniquilação do inimigo. São citações do Daniel Cara. Esta, estão militarizando crianças e adolescentes, o que terá como resultado, naturalmente, o aumento da violência. E na expressão do professor Pietro Nardella de Olova, um, trata-se de um processo de militarização das almas emocional, dos corpos físico, dos cérebros intelectual, que até parece guardar semelhanças com o que se fez na Alemanha nazista com a juventude daquele tempo. Ou se não for muito semelhante, pode ser também uma antessala daquela experiência, diz ele. Essa militarização da sociedade também favorece o mercado da violência, que por sua vez tem dado lucros expressivos à indústria de armas, favorecida pelo governo bolsonaro. Né? Isso com a criação de milhares de registros para caçadores, atiradores e colecionadores. Então, essas escolas formam potenciais consumidores também desse mercado. Né? Então, há também um componente econômico embutido nessa, econômico mercadológico embutido nessa proposta. No que se refere especificamente à educação, nesse documento, ela aparece no eixo 4, intitulado Ciência, Tecnologia e Educação. O tema 25 trata do ensino básico no Brasil. Inicia reconhecendo a importância da educação para o desenvolvimento socioeconômico do país e, em seguida, afirma que, aspas, ao longo dos anos 2020, os anos 2020 são os anos do governo Bolsonaro, ao longo dos anos 2020, os governos e a sociedade civil, cientes dessa premissa de que a educação esteja a serviço do desenvolvimento, atuaram para corrigir ou mitigar um rol de pontos fracos que comprometiam a qualidade da educação básica no Brasil. Em todas essas iniciativas que eu citei aqui, os quatro exemplos, poderia citar mais, a gente poderia entrar na reforma do ensino médio, na, na proposta também do ensino domiciliar, estão dentro da mesma lógica. Mas em todas essas, verifica-se a proposta de um ensino hierarquizado, disciplinador e doutrinário e voltado para a preparação para a guerra. Não há espaço para o pensamento crítico e divergente, para a pergunta, para a dúvida. Na guerra, é preciso obedecer sem pensar. O outro, o diferente, não é alguém com quem dialogar ou mesmo a quem convencer. É o inimigo a ser aniquilado. Está em curso, portanto, no país, uma verdadeira guerra de posição, uma expressão gramsciana, no campo da educação, cuidadosamente planejada e executada, no caso agora, pelo governo Bolsonaro e seus apoiadores. Desenha-se uma grande estratégia de hegemonia, com o objetivo de anular avanços em áreas sociais, dos costumes e dos direitos humanos, e, com isso, fortalecer um projeto ultraliberal, elitista, racista, homofóbico, misógino, excludente da classe trabalhadora. Eis o subversivismo reacionário do governo Bolsonaro no campo da educação.
0: E para finalizar este episódio especial, Encontros pela Democracia, você acompanha trechos selecionados da palestra Desmonte da Cultura no Brasil, com o professor Fernando Hashimoto, do Instituto de Artes da Unicamp. Lembrando que você pode acompanhar a íntegra desta mesa no canal oficial da Unicamp no YouTube. Acompanhe agora trechos da palestra do professor Fernando.
3: Quando a gente fala de cultura, a gente tem uma, uma abrangência muito grande, uma transversalidade eh, que a gente tem que saber um recorte. Né? Então, nessa fala aqui... Uh, eu vou limitar somente a gestão pública, é, política, cultural do país. A gente tem, então, aqui o MINC, que é criado é, em 1985, pós-regime militar, no governo Sarney ainda, desmembrando das atribuições do MEC. Antigamente, você tinha atribuição de é, educação e cultura. Né? Uh, vou contar um pouco, rapidamente, eu não vou fazer nenhum comentário além disso, mas só para a gente entender que essa... É, não desmonte, mas uma luta sobre a, a preservação do, do Ministério da Cultura, a importância disso, não é, não começa agora. Né? É, então é criado no governo Sainé, desmembrado da, do MEC. Em 90. o Collor de Mello transforma em Secretaria da Cultura, que também é pouco comentado isso, que é revertido em 92 pelo Itamar Franco. Mas, de fato, ele conseguiu fazer os documentos, não conseguiu efetivar devido a uma própria pressão interna e volta para o decreto pelo Itamar Franco, né? Em ele é reestruturado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele amplia as estruturas. E em 2003, tem uma grande reestruturação, ampliação no mandato do Lula, do presidente Lula. Em 2016, recentemente então, o Temer transforma a Secretaria de Cultura. Ele transforma, na verdade, ele faz um... um, um ele publica né, a transformação... Mas, nesse momento, acho que vocês vão lembrar disso, em 2016, há uma grande mobilização nacional de artistas e da sociedade que ocupam vários espaços culturais no país, em São Paulo, né? Então, teve uma movimentação nossa dos artistas e da sociedade em geral. E aí, vários é, é, congressistas, políticos, apoiaram a causa e foi revertido com a manutenção do MEC, do Minc, E aí você tem uma publicação é, revertendo, né? É, então, 2016 já começa essa ideia geral de transformar em, em Secretaria de Cultura. Né? No início da gestão Bolsonaro, o MINC é extinto, de fato, e transformado em Secretaria da Cultura, primeiramente da estrutura do Ministério da Dania e, posteriormente, ao Ministério de Turismo, que está hoje em dia. É verdade, sim, que muitos países é, não possuem Ministério Específico de Cultura e não quer dizer que isso é, seja um problema. Eu acho que o grande problema... É o que isso significa, né, o simbólico disso, para o processo de desmonte que sucedeu nos anos seguintes. Então, não foi algo isolado, e foi uma estruturação, um fortalecimento da Secretaria de Cultura numa outra pasta, algo assim, pelo contrário. Foi um rebaixamento, de fato, mostrando uma bandeira né, aí, é, ideológica completamente. É, é, e, 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 realmente, depois disso, você é, diminuindo a importância do Ministério dentro da estrutura organizacional, você começa a diluir isso, que a gente que eu vou comentar na segunda parte aqui. Ah, então, a gente tem é, reflexos das secretarias e outros âmbitos. Né? Eu vou citar aqui uma que, que pode ter uma, uma redução, que foi a Secretaria de Campinas, a gente não tem mais Secretaria de Cultura. Né? Em outros municípios também não. Então, tem um, é, o que gera esse, esse rebatimento, de, é, esse, esse modelo, né? o federal ele apoiou, ele, ele já é como um símbolo, um, um sinal, né? de fato, que pode orientar as outras organizações nos âmbitos eh, municipais e estaduais. Né? Também a gente vê que, que o Ministério foi, de certa maneira, as posições principais foram todas tiradas dos técnicos e colocada com aparelhamento eh, político. Né? Não que isso seja um problema, mas eh, pessoas que têm eh, colocado abertamente, não é isso já tinha sido colocado na campanha, então não é uma, nenhuma surpresa, eu acho que quem... Todo mundo, né, eu lembro que eu dei uma entrevista logo no, no início, o que, que você espera? Eu falei, eu espero o pior do, de tudo que vai acontecer, o que ele vai falar, o que ele falou até agora. Depende da força que a gente tem como sociedade de, 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 de indicar essa e, e, e resistir, né. Mas, de fato, a gente já sabia o que ia aconteceria, né. Ah, talvez não a intensidade, a violência com que foi feita, mas a gente já sabia o que seria, o que viria pela frente, né. A segunda, a terceira, é uma, uma ação, é, de, de certa maneira, criminalizar artistas e gestores por processos, gerar processos e dúvidas de processos é, de uso de, de verbas públicas ou nem de verbas públicas. A ah, obstrução de diversos recursos é, e corte dos recursos né, e de patrocínios até já, 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 já aprovados pela, pela lei, né? Uma ação é, que a gente tem dado pouca atenção, mas são ações de, de censura, que eu vou listar algumas. Tem um relatório do, dos primeiros três anos de gestão ah, por um observatório que mostra um pouco das ações de censura em diversas é, peças e, e, e fomentos né, que não, não tiveram fruição de uma visão ideológica. Né? Ah, e o financiamento de projetos, é, que eu vou citar mais para frente, quando eu falar da, da Lei Rouanet, só como um bom exemplo, né que tem aí uma escolha, é, foi retirada a, a parte institucional, ou seja, a representação da sociedade nesses organismos e de técnicos, pro, para uma, uma escolha individual de que projeto deveria ser financiado pelo... É, na verdade, não é financiado, eu vou tentar explicar também isso da, da lei Rouanet, né? que também me parece uma distorção da lei, mas, enfim, é como a gente tem sobrevivido. Financiamento dos projetos artísticos né, e culturais e aí vem toda uma, uma um uso, né, que a gente já tem observado é, em vários processos históricos é, de diversos países, né, de extrema direita que passaram por um processos desses de utilizar, de fato, a cultura, né, que pode servir de fato lá atrás como formador do das nações, representação das nações, mas aqui, de fato, utilizando a cultura com poder grande de, de de servir de palanque para uma pauta é, que vocês verão aqui, citações é, negacionistas, fascistas e por aí vai, né? desses representantes que estão ocupando os cargos ali. Então, são os secretários, que seriam os ministros, é, os agentes é, e, e, os, e os diretores dessas fundações, constantemente, de maneira programada, é, vindo a público nacionalmente e internacionalmente. Eu coletei algumas falas também internacionais para colocar aqui, para exemplificar. Uh, esses absurdos, né, levando a gente a uma perplexidade imensa. Né? Então, a gente tem no setor três tipos de, de ataques, que é o contra a liberação artística e cultural, o autoritarismo contra a cultura e o desmonte da cultura. Uh, eu acho que, finalizando aqui, depois a gente abre para conversar, lembrar também a importância que a gente tem uh, desse... Uh, que talvez é uma outra parte que a gente pouco conhece ou pouco comenta, que é e sempre foi um impacto econômico que tem a cultura. Né? É um mercado que, que, que pouca gente sabe, mas movimenta quase 6% do PIB. né É muita coisa em relação às outras áreas. né E que nesse momento, juntando com a pandemia né é, e a ação, é, acho que o governo federal encontrou um, um campo muito fértil para destruição da esse, desse, dos operadores de cultura, né? o ataque aos operadores de cultura, que foi também a pandemia. Né? E, e para um estudo da FGV que mostra um pouco, além desse, desse PIB imenso, que 1% captado pela Lei Rouanet se transformou em 1, é, 1 real trans, é, captado pela Lei Rouanet se transformou em 1,6 reais de economia local. Ou seja, na verdade, você não está. Incentivando e gastando dinheiro, você está investindo para recuperar. Né? Então, esse é o um aspecto que tem cultural, e a gente tem um, uma ação é, diversos setores artísticos, né? que, uh, que mostra um pouco da importância que tem o um incentivo nesse outro aspecto econômico.
0: Encerramos o episódio 23 do podcast Adu Especial, que foi uma edição dos debates do ciclo. Encontros pela Democracia, que aconteceram em setembro de 2022 no auditório da Unicamp, com transmissão disponível no canal do YouTube. E no próximo episódio do podcast adu para finalizar esse ciclo de debates, Encontros pela Democracia, faremos uma homenagem aos trabalhadores do SUS, que durante a pandemia estiveram à linha de frente, salvando vidas, com a palestra SUS, Impasses e Desafios, com a professora Rosana Onoco e o professor Gastão Campos, ambos da Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Unicamp. Até o próximo episódio. Até lá!